U novoj epizodi podcasta Kolektiv znanja naše gošće su dvije sportske psihologinje iz Splita, Nataša Stefanovski i Vedrena Radić-Brajnov. S Vedrenom i Natašom smo razgovarali o sportskoj psihologiji, o tome što predstavlja sportski psiholog, kakvim se aktivnostima bave. Razgovarali smo i o psihološkim priprema aktivnih sportaša i rekreativaca, o problemima koje sa sobom nosi involvement, odnosno angažman roditelja u sportskom odgoju svog djeteta i o mnogim drugim temama. Za sve vas koji nas želite pratiti, lajkajte nas, šerajte i subscribeajte kolektiv znanja. Digitalni dom kulture i Anisa Šerak vam predstavljaju podcast Kolektiv znanja. Dobrodošli u Kolektiv znanja. Djevojke, dobar vam dan. Danas prvi put imamo dvije vrlo zanimljive gošće iz Splita. Zanima me kako je vrijeme u Splitu. Evo kod nas je čas, je snijeg, čas je ovoga malo južine, no kako je vrijeme u Splitu da čujem? Kod nas je samo južina. Jeli, jeli. Hvala vam što ste pristale da danas razgovaramo o vrlo zanimljivoj temi, a to je sportska psihologija. Evo i dobrodošle u naš podcast. Ono što želim hvala na početku, na da, hvala vam još jedanput. Ono što želim da na početku otvorimo kao jednu vrlo zanimljivu temu je šta je to sportska psihologija. Dakle, ne zanimaju me neke definicije, nego me zanima da nam objasnite, dakle vi ste obje psihologinje, ali ste specijalizirane za sportsku psihologiju, pa me zanima da nam objasnite što je to u biti sportska psihologija. Koja će? Koja će? Evo, kogod želi. Samo izvolite. Sportska psihologija je jedna primjenjena znanstvena disciplina, dio psihologije, koja se bavi, dakle i primjenjuje znanja iz psihologije, ali u sportskom okruženju. Evo, to bi bila onako jedna definicija. Definicija, da. Da. Reci mi, sportskih psihologa ima jako malo, nekako rekla bih na području cijele bivše Jugoslavije ih je malo, iako su potrebe, ja bih rekla, vrlo velike, pa me zanima da mi objasnite otprilike čime se bavi jedan sportski psiholog, koje su to osnovne aktivnosti kojima se vi bavite? Sportski psiholog se bavi dakle, savjetovanjem i edukacijom dakle, svih da. nekakvih sudionika u sportu. Sad jesu li to sportaši, jesu li to treneri, jesu li to ovaj, roditelji sportaša, ali uglavnom radi savjetovanje u cilju nekako povećanja kvalitete izvedbe sportaša, povećanje uživanja u sportu, zadržavanja u sportu, pogotovo kad govorimo o djeci, Dakle, radi savjetodavno kao i neke druge grane psihologije, odnosno neki drugi psiholozi u drugim granama. Dakle, primjenjuje svoja znanja kako bi zapravo olakšao sportašu, osobito u onom dijelu psihološke pripreme sportaša. Evo, već si pomenula vedra na psihološku pripremu i to je ono praktički što nas sa ove druge strane najviše zanima, je li što i kako vi radite sa sportašima. Mnogi često kažu da je psihološka priprema jednako kao i fizička priprema gotovo polovica i više od polovice uspjeha jednog sportiste, jednog sportaša. Je li Nataša to zaista tako? Pa nisu samo te dvije vrste pripreme, u biti u sportu imamo četiri vrste pripreme, mm-hmm. tehničku, taktičku, psihološku i ovu fizičku koju si ti navela mm-hmm. i u biti sve su međusobno jako povezane, tako da bez jednog dijela u biti ne može se postići maksimum u drugom dijelu. 
Psihološka je jako važna, upravo zbog te međusobne povezanosti mm-hmm. i neki sportaš može koliko god hoće i želi ra- raditi na fizičkoj snazi, bildat mišiće, međutim, ako nije dovoljno psihološki spreman, naravno i situacija je pred natjecanje, on može pokazati niski, odnosno loš rezultat, ne ostvariti ono što očekuje od sebe. Ista stvar je, može on dodatno raditi taktiku ili bilo koji dio, ako nema ovoga psihološkog segmenta, te mentalne čvrstoće i stabilnosti, naravno da onda neće doći željeni rezultat. rezultat da. Sportaši često to ne vide, ovo je nešto što je vidljivo, što je opipljivo, masa, kilogrami, mišići, da. to je Ovaj psihološki dio se ne vidi i rezultati ove naše psihološke pripreme nisu tako možda brzi, trebamo malo više vremena e, da bi dostigli recimo neki rezultat, treba se vježbati jel? i onda zbog toga nekako su sklonićeni mi se pribjegavati više ovim drugim segmentima pripreme, a ne psihološko. U uvodu našeg današnjeg razgovora razgovarali smo o tome kakve su prilike bile u pripremanju i sportskim pripremama prije recimo 30-40 godina u bivšoj državi, a kakve su to danas. Kad radimo tu generalnu poveznicu, to možemo isto aplicirati na globalne uvjete, dakle na globalne prilike, jer rekla bih da prije 30-40 godina nije se pretjerano puno pričalo o tome na koji način psihološki treba pripremiti jednog sportaša, a da Danas se sve više o tome govori. Danas uh, svjedočimo i masi filmova koji su se snimili upravo uh, na tim uh, psihološkim pripremama. Uh, kasnije ćemo razgovarati o onim problemima koje su na nivou roditelj, djeca, uh, neke druge želje, prohtjevi, uh, grižnja savjest, uh, liječenje kompleksa. No upravo me ovo zanima. Uh, kako vidite danas, vi ste jedne od pionira, rekla bih, sportske psihologije na području bivše Jugoslavije, i zanima me dakle kakav je vaš stav generalno prema toj disciplini i kako se ona razvijala kroz sve ove godine koje smo već pomenuli. Pa evo mi možemo pričati za Hrvatsku, je li konkretno da, ono što da. znamo. Iako surađujemo, imamo suradnju i sa nekim kolegama iz regije. E, ono što se tiče kod nas recimo e, licenca, e, ja i ne znam da li još uvijek recimo u drugim zemljama regije postoji specijalnost sportske psihologije. Mislim da, u Bosni, mislim da u Bosni čak i nema i ono što si mi ti rekla vezano je za licenciranje, željela bih da to sad i objasniš, mislim da mi u biti licenciranih sportskih psihologa niti nemamo. Da, ne znam je li Slovenija to pokrenula, mi imamo lice, i te licence imamo do 2016. godine kad smo u biti pri Hrvatskoj psihološkoj komori je li, uspjeli se izboriti za status sportskog psihologa, do tada su u biti ljudi završavali fakultet psihologije i obavljali su tu djelatnost, a mi smo upravo to htjeli zaštititi i zbog toga smo je li, uveli dodatnu edukaciju, tako da smo Vedrana i ja recimo bile jedna od predavača na toj edukaciji za buduće sportske psihologe, a cilj je i bio u biti e, zaštititi sportaša od nestručnih oblika pružanja pomoći, jer su nam se često pitali e, razni, ne znam, ne želimo bezvrijedi nikoga, ali ide kod reiki majstora, ide kod, ne znam, trenerne psihologe, koji ne mogu pružiti stručnu pomoć. Da, e, da. U tom trenutku nas je bilo negdje 13, recimo te 2016. Onda smo mi pokrenuli edukaciju, tako da mogu reći što se tiče Hrvatske, nas je trenutno negdje 40 i nešto sportskih psihologa. 
Reci mi, kako teče taj proces licenciranja? Dakle, rekla si da prevashodno to mora biti educiran psiholog, a onda ima još neku dodatnu edukaciju. U čemu se ta edukacija ogleda, u čemu se sastoji? Ta edukacija se sastojala upravo iz područja psihologije sporta i to su bili u biti dvogodišnja edukacija. Prvi dio je zamišljen više kroz spoznajno, znači kroz nekakve teme koje su specifične za sport, a drugi dio je supervizijski kad su naši kolege psiholozi trebali raditi sa sportašima i onda smo radili grupne supervizije i to je jako bitno i dobro za stjecanje iskustva. Recite mi, obje možete se uključiti u diskusiju, zanima me ko su otprilike vaši najčešći klijenti. Ja pretpostavljam da vi radite individualno sa sportašima, ali da isto tako imate timove, sportske timove kao klijente. A kasnije ćemo razgovarati o toj poveznici roditelj, dijete, budući sportaš i trener. O tome bih nešto kasnije da razgovaramo, ali generalno za ovaj prvi dio razgovora zanima me ko su uobičajeno vaši klijenti. Zapravo je vrlo teško reći da li je to neka posebna kategorija sportaša. Možemo reći da ima i djece i vrhunskih sportaša koji su već na razini profesionalaca. Ima tu individualnog sporta, grupnog sporta. Dakle, različiti su to i sportovi i različite nekako i dobi sportaša. Tako da, evo, možda je to nekako više onako vezano za regiju, pa pošto dolazimo iz Splita, dosta je tu vodenih sportova u kojima često, jel, za različite... Vaterpolisti, plivači, da. Vaterpolo, dakle, tako nekako, ono, orijentirani smo više na te vodene sportove, ali ima, evo, ima i boksa, i tekvandoa, i džuda, dakle, da. Čini mi se da mi je Natoša rekla da je ona dosta radila sa nogometašima i sa teniserima, jesam li u pravu? Pa s tenisačima dosta, recimo individualno, kad roditelj, na zahtjev roditelja, onda je to zaista bio najčešće tenis, a s nogometašima isto bilo individualno, znači ne na razini kluba, ovdje smo recimo s trenerima radili na razini našeg poznatog splitskog kluba. Hajduka, slobodno reci, da... To je bila edukacija u biti trenera, sa sportašima ne, a sportaši ovako dođu, iako su pri klubovima i neki klubovi čak imaju psihologa, ali oni znaju potražiti i pomoć sa strane. Ajmo reći, znam da ne volite razgovarati i da u principu je to nekako pitanje vašeg psihološkog kodeksa, da ne volite razgovarati direktno o svojim klijentima, no generalno me zanima kako ste uopće radili s nogometašima. Evo, nekako postoji narodski rečeno nekakva premisa da oni nisu baš pretjerano zainteresirani niti za svoje psihološke, ani za fizičke pripreme, da kod nas futbaleri igraju onako na talent, uzdaju se samo na ono da znaju dobro šutat loptu, makar možda nisam ni u pravi, pa me zanima kako ste uopće radili s njima, koliko su vas oni ozbiljno shvatali i kakve je na koncu, kakvi ste rezultate polučili na kraju te edukacije? Moramo priznati da kad govorimo o nogometu ovdje u našem gradu da nekako se to, iako je grupni sport, svelo na individualni rad. Dakle, nekako ipak ulazak u neki klub, pogotovo u više rangirane sportske timove, zapravo ulazak i nije tako jednostavan i lak, pa smo mi našli nekakvu prečicu da onda ipak radimo sa trenerima, pa da imamo tog nekakvog psihološkog utjeca na takav način. 
Tako da većinu rada, kad govorimo o nogometu, su bili zapravo individualni zahtjevi ponekih sportaša. Dakle, nama se nekako čini da je to ajde, Hajduk je veliki tim, to je praktički tim sa strašnom poviješću i ono što nam je uvijek bilo interesantno, gledamo kako to rade u realu, pa smo valjda mislili da to tako rade i u Hajduku, ali dakle nije ipak tako, ipak su to individualni zahtjevi. Da, prije tako nego zapravo nekakva stvarna potreba za radom sa psihologom od strane onih koji nekako vode klub i druge klubove, nekako je ipak interes individualnih sportaša i često roditelja malih sportaša, odnosno nogometaša, koji nekako pre rano uđu u te, ajmo to tako nazvati, neke profesionalne vode, gdje već se od malih nogu traži da i potpišu nekakve ugovore gdje su veliki zaaktivi i pritisci pa onda roditelji potražu pomoće. Da. Reci mi, Natoša, ti si se okusila u radu sa košarkašima, to je bila jugoplastika, njihovi košarkaši ili... Ali to je isto što se tiče jugoplastika, sada kada Split, to je isto bila edukacija trenera. Trenera, da. Ipak ste dakle radili prevashodno s trenerima, da. Reci mi, u uvodu ovog razgovora ste mi spomenuli jednu zanimljivu crticu da ste imali susrete na Rivi, dakle na Splitskoj Rivi i to su bili neki mali psihološki razgovori na štekatima, jesam li ja u pravu? Da, istina je, to je bila jedna aktivnost sajam sporta, ili se tako zvala, da. gdje su se prezentirali neki klubovi, plesne skupine i tako, onda smo se mi prezentirali kao sportske psihologinje, ali nismo htjeli više klasično putem predavanja radionice ono što mm -hmm. radimo, nego smo organizirali kavu i onda su nam ljudi dolazili, koja su to vremena sad u doba korone, kako mi da. je neobično. Da, 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 da. Ljudi su Kad nema štekata, jel? <laughs> da. I ljudi su dolazili i sjedali jeli, za stol i onda su pričali o onome što ih zanima. Tu je bilo i roditelja, međutim bilo i nekih trenera, one teme koje ih zanimaju, jeli, došli bi sjeli i onda bi se izmijenili, došao bi neko drugi i tako. Što je, naj... da, da, da. što je najveći problem, recimo, evo, u tim razgovorima ste uspjela, ja, ja se nadam i vidjeti, što je najveći problem, recimo, roditeljima kad govore o sportskim podvizima svoje djece, a što je s druge strane najveći problem s kojim se suočavaju treneri? Pa to je jedan sportski trokut u biti, dijete, trener i roditelj koji bi trebao funkcionirati kako bi bilo sve dobro i ono što se od trenera često zna čuti recimo dobro mi je dijete kakav mi je roditelj i znaš ja sam zabranio pristup treningu roditeljima jer mu roditelji smetaju. A od roditelja često čujemo očekivanja moje dijete ne igra dovoljno, recimo puno sjedi na klupi, nema dovoljnu minutažu, e, trener ga dobro ne vodi, posvećuje više pažnje nekom drugom sportašu, tako da tu e, može doći do dosta nerazumijevanja. Kolizije. Tako je, tako je. Onda mi e, dosta radimo na komunikaciji, nekako smo čak i posrednici u nekim slučajevima između trenera, roditelja, pa i samoga sportaša i recimo kad radimo individualno uvijek organiziramo neki susret. Međutim, nekad se zna dogoditi da dođe roditelj i da kaže moli vas da niko u klubu ne zna, želimo diskreciju i da ne zna trener da dijete dolazi kod nas i to je onda malo teže. Ako roditelj dozvoli, 
jeli, dijete da se zna, onda obavezno pozovemo i trenera i onda uz tu suradnju naravno brže polučimo nekakav rezultat. A zašto misliš, u biti zašto, šta ti se čini kao osnovni razlog te nekakve posebne želje za diskrecijom da se ne zna da dijete moje, tvoje ili nečije drugo dijete ima nekakav, nekakvu psihološku potporu? Zašto to nije normalna stvar? To me jako zanima. A meni se čini da je to još uvijek kulturološki uvjetovano i uvijek se misli kad neko ide kod psihologa nešto nije s njim u redu. U glavi nije nešto s njim u redu, Tako. da. A još je nešto nezgodno što nas jako često poistovječuju sa psihijatrima. A, da. Psihologa i psihijatra i onda smatra, jel, kod njega ide samo neko ko, kako naši kažu, nije normalan. E, da. Nije sve u redu s njim. I onda šta će jedan sportaš koji bi po defaultu trebao biti zdrav i sposoban i sve šta će njemu psihologi. Ne razmišljaju da je to u biti segment samo poboljšanja kvalitete izvedbe i da ta izvedba bude konstantna, da imamo jednu stabilnost, da nema oscilacija u izvedbi. Da, kad smo već razgovarali o tenisu, meni je palo na um da, kako sam fan, teniski fan, kroz sve ove velike zvijezde od Borga, Lendla, Samprasa, Agasija, tih predratnih zvijezda, do današnjih zvijezda Federera, Đokovića i ostalih. Dakle, sjećam se isto i ženskih teniskih zvijezda, Monike Seleš, Navratilove. Sjećam se velike drame koje je Monika Seleš imala i da je ona, nakon problema koje je imala na terenu, dugo posjećivala psihologa i da na kraju je odustala od svoje karijere. Reci mi, kako se danas u ovom svijetu koji je vrlo okrutan, koji praktički od jednog mladog čoveka ponekad traži i nemoguće, kako je danas moguće napraviti, zaštititi svoje mentalno zdravlje, sačuvati svoju psihološku potku, jeli, i praktički napraviti karijeru, napraviti neke osnovne korake u karijeri, bez obzira hoće li rezultirati na kraju uspješnim sportaškom karijerom ili ne. Dakle, kako se u tome danas nositi sa svim ovim tehnološkim iskustvima, digitalnim? Evo. Zapravo, ja bih rekla da se kroz vrijeme nekako i mijenjaju zahtjevi sporta. Ako se vratimo na ono prije, ne znam, 30-40 godina, onda i nije bilo svih ovih nekakvih i tehnoloških zahtjeva da. i svih nekih drugih nekakvih situacija koje dovode zapravo do većeg pritiska u sportu. Ovo što sam i malo prije Slažim rekla, sam. već djeca sa, u maloj dobi se očekuju da postignu nekakve rezultate, da se otkriju nekakvi talenti, da se vidi da li već sa 10, 11, 12 godina je, je, je perspektivan, da li u, njega, u nju treba ulagati i na koji način. I to zapravo stvara jedan dodatan pritisak i zapravo jedna podloga za narušeno to takozvano mentalno zdravlje. Da. I iz tog razloga je Mislim i taj zahtjev i za psihologom unutar klubova je i e, povećan. Nekako kad gledamo ta ranija vremena kao da su više uživali smanje opterećenja, e, a rezultati su dolazili. Dakle nije bilo toliko pritisaka. Sada ih ipak više ima e, i različiti su pritisi koji dolaze i od klubova i od sportaša i od roditelja sportaša, tako da nekako je važno raditi upravo to na toj nekakvoj mentalnoj snazi, da zapravo ne, ne se postigne jedan psihički, jedno psihičko zdravlje koje zapravo je nekako važno 
u smislu tome da sportaši ostanu što duže u sportu, da upravo ne dođe do takozvanog izgaranja i odustajanja od sporta, nego da sportaši ostanu što duže u sportu, pogotovo djeca, i da se ne izgube oni nekakvi motivi početni s kojim se i djeca uključuju u sport, igra, zabava, druženje, učenje, dakle nekako ti intrizični motivi koji su napravo i važni za ustrajanje u sportu. Već si pomenula koji su to praktički glavni problemi s kojima se susreću i roditelji i djeca, no obzirom da bavljenje sportom zaista je jedan veliki motivator i u odrastanju, želeći naravno djeca se bave sportom, želeći i stvoriti bolje socijalne vještine i unaprijediti svoje fizičko zdravlje. Dakle, zanima me generalno koji su osnovni problemi s kojima se vi susrećete u nekoj, pa ajmo reći pred tinejđerskoj i tinejđerskoj, skoj dobi kad su djeca u pitanju? Recimo, ne mogu sad reći u zadnje vrijeme šta je. Bio je jedan period, činilo mi se problem niskog samopouzdanja. Da je to bilo intenzivno. Nema samopouzdanja u sportu, trener ga dovoljno ne stavlja recimo u utakmicu, loše se osjeća, trenira, ulaže trud, nema nikakvih rezultata. Međutim, to nekad može biti, recimo ostalo mi je usjećanje, neki psihosomatski problemi koji nastaju uslijed lošeg nošenja ili sa stresom, s tim ritmom natjecanja, jer danas kako tehnologija ide naprijed sve više natjecanja, teško im je uskladiti svoje obaveze i treninge i onda se zna dogoditi recimo ne znam koji imaju probavnih smetnji prije natjecanja i to je bio jedan lijepi put, recimo sjećam se jedne djevojke kod koje je mama napravila sve liječničke pretrage, pokazalo se da je sve u redu, nikakvih problema nema i onda je na kraju završila kod mene kod psihologa da se vidi koji je pravi uzrok problema i zašto se javljaju ti problemi koji su se javljali, nesanice prije i pred samo naticanje nekakve probavne tegobe. Zna biti problem s anksioznošću, isto tako pretjedna napetost i onda obično i sam trener i roditelj znaju reći pa i sam sportaš na treningu je odličan, a meni ovdje na naticanju ne daje nikakve rezultate. Šta je to šta se događa recimo i to je jedan česti problem. Je li često? pubertetskoj dobi, može biti i stvar motivacije. Dakle, dugo godine se već bavili, sada dolaze neki novi interesi, društvo, prijatelji, izlasci, neka su to nova odricanja na koje možda neki koji nisu u kategoriji vrhunskih sportaša zapravo onako polako gube motivaciju i to je roditeljima žao. Žao im je da izgube taj jedan svoj sportski identitet koji daje jednu kvalitetu odrastanju, jednu disciplinu, jednu odgovornost, jedno prevladavanje poteškoća, problema, snalaženje, suočavanje i kada se izgubi ta neka motivacija onda to roditeljima bude žao i teško i onda jednostavno traže da se djeca uključe u rad sa psihologom da se ta motivacija u potpunosti ne izgubi, da ne doče do ustajanja. 
Nataša je već pomenula taj trokut, jedan nesporiv trokut, praktički poveznicu između roditelja, djece i trenera. Ja bih rekla da tu veliku ulogu igra i škola. I zanima me u biti, obzirom da danas u vrijeme korone djeca online rade nastavu, jako malo se kreću, vjerujem da su mnoge sportske aktivnosti potpuno zamrle. Recite mi, što mislite, na koji način je danas najjednostavnije motivirati djete da se bavi nekim sportskim aktivnostima. Bez obzira da li će one uroditi nekom karijerom uspješnom, bez obzira da li je to djete talentirano za sport ili nije, na koji način se to može najbolje uraditi? Pa ako je djete niže dobi, recimo, to je jako važno da je roditelj pozitivan identifikacijski model, da je roditelj taj koji se kreće, da nije puno, ok, ako je na postupa mora biti online, međutim, ovaj dio slobodnog vremena da koliko može, obzirom da aktivno ulevo, da aktivno da, da, da. Tako je, za ovu djecu, jeli, niže dobi, a za adolescente, ne znam, mi uvijek preporučamo recimo rutinu. Rutina daje osjećaj sigurnosti i da imaju, kao što su imali kad je bila škola redovno, ustajanje, pa škola, pa trening, da tako naprave sebi vježbe koje mogu biti, jel im treneri daju preko zuma ili da sami sebi osmisle nekakav trening, ali da stvaraju tu jednu rutinu koja će im dati jedan osjećaj sigurnosti, da će im osjećaj da su u formi, da se nisu izgubili i da im se jednog dana neće biti teško vratiti na trening. Isto tako je važna ta socijalna okolina, podrška, socijalna i da svi ti sportaži koji su bili u klubu i koji imaju identifikaciju s tim klubom da ostanu i dalje međusobno u kontaktu i da se međusobno čuju i da znaju kako se međusobno jedan i drugi osjećaju. Reci mi, već ste spomenule da je ta involviranost roditelja vrlo važna u sportskom odgoju jednog djeteta, no zanima me kako rješavate probleme koje roditelji transliraju, prebacuju na svoju djecu, a uvjetovani su ili nedovoljno kvalitetnom sportskom karijerom koju su imali u mladosti, ili recimo grižnjom savjesti zbog nekih nezavršenih svojih sobstvenih karijera, ili u konačnici iskompleksiranošću samog roditelja kao individue, jer želi da njegovo dijete bude mesi i da njegovo dijete sutra zarađuje puste milione i da bude vrhunska poznata sportska zvijezda. Kako rješavate te probleme s roditeljima konkretno? Rješavamo s edukacijom. Dakle, učimo i koja je zapravo njihova uloga i gdje oni zapravo iz svoje uloge roditelja iskaču u ulogu trenera. Kada govorimo o tim roditeljima, onda zapravo imamo one totalno neuključene roditelje do onih koji su pretjerano uključeni. To su ti koji nekako žele te možda neke svoje neostvarene ambicije prenijeti na djecu. Naš je zadatak da i ne ukažemo koliko nekim svojim štetnim ponašanjima utječu na sportski identitet djeteta. Nekad nam tu i treneri ukažu na roditelje koji su moguće problemi, bilo da su od onih koji su vrlo nezainteresirani pa nisu podrška djetetu, što isto tako negativno utječe na djete, do onih koji su ono što bi rekli treneri sklupe, koji znaju za trenerski posao, koji kažu pustiti trenera, sad ću ti ja reći kako to treba i koji stvaraju jedan dodatni pritisak djetetu do onih roditelja koji su čak i na tribinama agresivni i vrijeđaju suce, pa smo imali nekih situacija gdje su i klubovi zabranili nekim roditeljima 
ovaj, da dolaze na, na tribine ili bi djeca im rekla na neki način da ih ne žele tamo da stvaraju pritisak jer bi izlazili ovaj, iz okvira onoga što zapravo nekako roditelj treba biti. Jedan pristojan, kontrolirajući navijač i podrška djetetu bez obzira na rezultat. Tako da je naš cilj zapravo educirati i ukazati da koja je njihova uloga i kako zapravo pomoći djetetu da bude ono zadovoljnije, uspješnije i zdravije. A reci mi, samo izvoli na to. Da se to može vidjeti i po ponašanju biti samog djeteta, takva djeca koja su pod velikim pritiskom, oni vrlo često zabranjaju roditeljima da ih gledaju na natjecanjima, uh-huh. pa se recimo znalo meni dogoditi da kaže vi možete doći gledat moju utakmicu, ali mama i tata ne mogu. Obično je to odmah meni neki siglan zašto ne dozvoljava roditeljima, a ja mogu pratiti tu utakmicu, pa imam dobar povod da jel, pozovem roditelje i da im ukažem na ovo što je Vedrana rekla, kakav je njihov odnos i koliko oni stvaraju pritisak i što, kako će se to onda reflektirati na samo dijete. A ta onda djeca zaista znaju imati dosta i problema sa spavanjem i vrlo često jel, neku psihosomatiku razviju i vrlo često onda znaju i odustati ranije napuste A, Djeca koja su jeli, bez ikakvog pritiska. A reci mi kako rješavate probleme s takvim roditeljima koji su jednostavno, kako bismo to narodskim rječnikom rekli, nedokazivi, kojima je teško ukazati na sve probleme koje uh, svojim djetetu serviraju sa takvim ponašanjem. Kako, uh, iako ste recimo uradili prethodnu edukaciju, prošli sve alate koji su vam na raspolaganju, kako u konačnici rješavate uh, problem s takvim roditeljima? Ako e baš sad, ništa, ne ništa, da. koliko je to uopće rješivo, jer je da. u biti roditelj taj koji nas je angažirao da. i koji u biti jeli, je aktivirao psihologa u da, da, da. pripremu sportaša svog djeteta, tako da se zna nekad dogoditi da oni jednostavno i sami otiđu, jeli, da ukažete na nešto, ali onda ali oni ne, ne, želi... ne želi čuti, čuti tako da, je, da, da. jednostavno se povuku. Da, A šta? zapravo pronalaze uvijek neka druga opravdanja za e, možda nekakav neuspjeh ili propuste, pa su to krivi, ne znam, treneri, to su kriva je uprava uh, i tako pronalaze nekakve uh, ovaj, isprike. A zapravo su osobe bez uvida u nekako svoja loša postupanja. Tako da, ja bih rekla da oni roditelji koji dođu su već negdje jednim korakom možda ka uspješnom rješavanju nekog problema. Oni su već odlučili, da. Da, ali često imamo puno onih roditelja koji zapravo i ne dođu do psihologa i koji nažalost ono, vide te nekakve posljedice, ali ne povezuju možda sa svojim lošim nekakvim ponašanjima. A recite mi kako mirite, evo recimo roditelji, problemi s roditeljima su na jednu stranu. Međutim, djeca danas su, čini mi se, izgubila malo tu empatičnost i malo tu poveznicu socijalnu, bez obzira na koronu, jer su nekako postali jedni drugima... Možda je to teško reći, ali treba to pokat kad izgovoriti naglas, da su postali jedni drugima neprijatelji, da praktički u tom timskom, u toj igri timskoj neadekvatno utječu dobro jedno na druge. Dakle, kako to rješavate, te negativne elemente koji mogu narušiti strukturu jednog tima? Agresiju djece ili... 
To je lako ako smo u klubu, jel, pa imamo priliku raditi sa svim spodačima. Da, 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 i vidjeti pa kako jedan, se oni ponašaju, tako, da, međusobno. Pa jedan da, od da. zadataka je rad na koheziji, odnosno na složnosti grupe, kako bi oni bili što više povezani. I tu su jako važni ovi sadržaj. Dvi su vrste te kohezije, funkcionalna i emocionalna. Funkcionalna je ona koja ide prema rezultatu, usmjerena je na ishod mm-hmm. u stvari, na taktiku i sve ono što je vezano uz sport, a ova emocionalna su više upravo ti njihovi odnosi. I to su sve ono, oni trenuci kad su oni recimo slobodni, što rade kad odlaze na pripreme, kad odlaze na natjecanja mm-hmm. po sobama, što rade u tom neko, u nekakvom periodu. Onda recimo za vrijeme vikenda i mi se isto trudimo ne znam, bile smo u jednom klubu, pa oni nikako ne otiđu zajedno na večeru, pa smo stalno, a svima im je to falilo i do, došli smo da, da im nedostaje, pa smo onda osmislili, bio je Božić, tako, Božićno vrijeme, darivanje, pa smo nekakve papiriće izlačili da svak nekome pokloni neki poklončić i tako radili smo na tome da se međusobno povežu. A da. ja bih rekla nekako važno je to ozračje, ozračje u klubu, i nekako stav trenera, jel? na što on daje naglasak, da li se naglasak daje na zabavu, na druženje, na pobjedu i sad jasno da ono, i razina sporta ovisi o razini i očekivanja i stava, sigurno da u vrhunskom sportu je bitan rezultat, ali negdje kad to tako nametnemo u nekoj mlađoj dobi onda se upravo stvara to da već od malih nogu uče da su međusobno rivali, ako je ozraće u klubu i nekako taj stav trenera, zabava, uživanje, empatija, pomoć, pomaganje, druženje, onda nekako je ipak naglasak na tome i to pomaže zapravo upravo da, da, da se sport živi onako kako i treba. Učali, oprosti da radimo sa trenerima, upravo to da djete to od 10 godina trener, ako djete postiže rezultat, pa nije to kao nek- Poligon da on dokaže da je tu jako uspješan, jer to ne mora značiti. Uspjeh trenera u toj dobi je da mu je dijete zadovoljno, da je ispunjeno da. i da uživa, bav, uživa jeli, bavljeno tim čim se bavi sportom, a tek u odrasli dobi kao senior, senior kad postigne rezultate, ok, isključivo uspjeh trenera. Druge su, jeli, treba razviti sportaša u biti kao ličnost, kao osobnost, a to je puno važnije baš u tim nižim dobnim kategorijama. Reci mi, obzirom da ste radile dosta i sa nižim dobnim skupinama djece i sa ovim tineđerima i tom adolescenskom dobi, reci mi, gdje danas vidite najveće probleme? Da li djeca u toj nekakvoj predškolskoj dobi su jednostavniji zaraditi, da li je s njima to jednostavnije kroz igru, postizati te nekakve krucijalne elemente, graditi krucijalne elemente osobnosti, ili je to puno teže raditi danas s tinejđerima. Postoji li ta nekakva razlika u tim dobnim skupinama? Postoji u načinu kako se radi s njima. Moram reći, ni ti Vedre, ni ja nismo radile sa predškolcima. Nekako mm-hmm. još uvijek puštamo da to ostane na razini igre, da se oni zabavljaju, da, da uživaju. Pa negdje tamo dijete u dobi od 10-11 godina i to tako u niskim, jer u tim godinama najčešće se javljaju roditelji tenisača i gimnastičara. 
Zaista sve ide kroz igru i nekako je drugačiji naš rad s njima ide na taj način i drugačije izgleda nego kad razgovaramo s jednim adolescentom recimo koji prelazi iz kadeta u juniore i onda ima problem zato što ne postiže rezultate, što ne postiže uspjeh pa mu se javi pad samopouzdanja i tako nešto što je... Ali on je i kognitivno u biti drugačiji tako da može i razumjeti drugačiji način nego li dijete. A za dijete uvijek najvažnije je da uživa upravo u tom i da u toj aktivnosti, jer sama aktivnost i samo uzbuđenje je u biti njegov motiv zašto se bavi sa tim sportom i da ostane u tome. Već si pomenula da teniseri i gimnastičari, odnosno njihovi roditelji, najčešće bivaju oni koji vas aktiviraju u toj nižoj dobi, kod tih možda čak i školske i predškolske dobi, jer njihova djeca puno ranije, rekla bih, stupaju, odnosno učestvuju u takmičenjima nego u ovim grupnim sportovima. Svjedočili smo, nekoliko filmova je bilo u posljednjih deseta godina koji su baš zorno prikazali problem Mislim da je to bio, jedan od posljednjih filmova je bio Tanja, film o onoj američkoj olimpijskoj klizačici, umjetničkoj klizačici koja je imala probleme sa svojom majkom pa je onda na kraju razvila svoje demone, svoje traume i na kraju je odustala od sporta. Zanima me praktički sa takvim, jeste li imali prilike raditi na takav način da zaista morate razdvojiti dijete ili budućeg sportaša od njegovih roditelja jer oni vrlo agresivno utječu jedni na druge ili vrlo negativno kontaminiraju jedni drugima životnu sredinu? Znaš šta, to su mali sportaši i sad recimo, evo, sad mi prolazi kroz glavu jedan slučaj djeteta bio mi je jedno tri ili četiri puta i otac je u jednom trenutku rekao da je djete njegov projekt. To je moj projekt. Ja sam ostala šokirana, mi smo razgovarali i uputila sam na to kako se treba ponašati prema djetetu i tako da je on navijač, može biti da ne može biti trener i tako, ali otac nije čuo i kasnije sam ja, kako nismo tako veliki grad, čula da je taj roditelj tražio pomoć kod drugog psihologa, pa nije valjalo, pa kod trećega. Kad roditelj ne vidi sam da ima... On problem u stvari. I onda traži načine vidi da nešto treba ali ne zna kako pomoći ili jednostavno je stvari toga da on nekako previše ulažu i bez obzira što možda izravno ne kažu djetetu ti si moj projekt djeca kuže koja su njihova očekivanja, čuju kako oni ulažu u dodatne treninge, u dodatnu opremu, putovanja na koja se ide, koliko se troši novac na smješta i to tako da ne mora to biti tako direktno da onako direktno kažu, ali da nekim svim svojim drugim ponašanjima ulaganjem truda i energije zapravo ukazuju na svoje očekivanja da tu mora biti više rezultata nego što zapravo djeca postižu. To je recimo dobar šlagvort Vedrana zato što mi svjedočimo danas jednoj apsolutnoj kulturi koja je sportskoj kulturi koja je derivirana samo isključivo dobrim kvalitetnim rezultatima jer oni donose novac. Upravo to što si rekla roditelji čak i previše očekuju od svoje djece jer previše ulažu, oni žele jednostavno povrat te investicije. Međutim često to tako ne biva. Koliko je moguće u takvim situacijama spasiti djete od takvih, pa ajmo reći, nasrtljivih roditelja? 
Ako govorimo o roditeljima kao ovom što je Nataša rekla, onda zapravo mi nekako ne, nemamo direktan tu utjeca i ne možemo zapravo spasiti. Ja bih rekla da taj roditelj ono, jednostavno kroz neko vrijeme vidi da se ne ostvaruje ono što se željelo ostvariti, da možda dijete ima sve više i više poteškoća i možda nekima ono, nakon dugo vremena i dođe što mi ovdje kažemo do glave da negdje zaista problem postoji i neki roditelji nikad nije kasno rješavati problem, ali je pitanje što je do toga bilo i kako je to sve štete nanjelo djetetu. Tako da, mislim, ne možemo ih zaštititi, mi možemo savjetovati, možemo educirati, ali zapravo nemamo nikakav mehanizam da roditelji koji su skrbnici tom djetetu da ih ovo što uh, si rekla odvojimo od njih, jel? to ne možemo. Da. To su možda nekakvi ekstremni slučajevi kada zapravo vidimo da djete na takav način zanemaruje ili zlostavlja da. svoje djete, pa onda postoje institucije koje se time bave. Jel? Ovaj, ali evo, o, zapravo ne bih rekla ni da su mi poznati nekakvi slučajevi takvih nekakvih ekstremnih slučajeva, da, agresivnih razdvojiti djete i roditelje, ali sigurno da ima puno štete, to zapravo ono, sigurno ima. Reci mi, rekli ste mi u uvodnom razgovoru da dosta radite i na školskim prezentacijama, odnosno na edukaciji u školama. Recite mi koliko ste zadovoljne uopće tom prisutnošću u školama kao sportski psiholozi, jer pretpostavljam da se u školi već gradi nekakav, ajmo reći to status uspješnog sportiste kroz određene školske aktivnosti također. I recite mi koliko uopće u našem društvu je prisutna sportska psihologija i što bi trebalo napraviti da se o tome više i kvalitetnije priča? Pa što se tiče škola postoje gimnazije sportske, u Splitu postoji jedan razred u gimnaziji, sportski razred gdje se upisuju djeca koja imaju dobre rezultate kroz osnovnu školu i onda nastavljaju u srednju, a ostali učenici tako koji se žele ozbiljnije baviti sportom, a ne misle možda jednog dana ići na fakultet, onda često upisuju neke bolje strukovne škole da bi im bilo lakše i jednostavnije. Koliko mogu pratiti ono što se vidi, recimo negdje studije su pokazale, ne znam da li imamo u Hrvatskoj američke studije da ih je preko skoro 70% odustajanja od sporta upravo je u toj dobi. Iz osnovne u srednju školu, kod toga predadolescenski period. Tako je, jer su onda novi izazovi, nove su potrebe, želja za druženjem, za vršnjacima, želimo više slobodnog vremena, a sport ipak u konačnici dovodi do nekakvog odricanja i sad ko je spreman koliko ulagati u to. Ali definitivno da u školama zapravo, ono, te škole koje nisu nekako sportski orijentirane, kao što je ovaj škola u kojoj ima sportski razredi, sve ostaje na senzibilitetu i učitelja, i škole, i ravnatelja, koliko će zapravo pomoći sportašu da uskladi te dvije svoje uloge, sportsku i ovu školsku. Nekad zaista se i kroz rad sa sportašem radi kako organizirati svoje vrijeme, kako uskladiti te zahtjeve škole u odnosu na sve druge zahtjeve putovanja, natjecanja, učitelja, 
naporne treninge. I tu nekad imamo dobru suradnju sa školama, odnosno roditelji imaju dobru suradnju sa školama koja prepoznaje važnost toga da je to dijete intenzivno u sportu, da je nekako i perspektivno i da odlazi na mnoga natjecanja, a ima i onih škola koji, onih profesora koji jednostavno drže do toga da je to nešto sekundarno i nedovoljno bitno. Tako da nekako organiziranost ta koordinacija škole i sportskih klubova je možda, pa ja bih se usudila reći i nedovoljna, možda i manje onda kad nije bilo toliko sportskih klubova, nego se mnogo sportskih aktivnosti odvijalo unutar škole. Ja bih rekla da se taj segment školstva izgubio nekako, da se uključena i da su to izvan školske aktivnosti. Dakle, nisu unutar škole, nego unutar nekih drugih klubova. Tako da definitivno bi bilo potrebno organizirati način na koji bi se pogotovo djeci aktivnim sportašima olakšao i taj segment školstva. Postoje inače pravilnici koji kažu na koji način se kategorizirane ove perspektivne sportaše treba ispitivati. Znači, oni se dogovore sa nastavnicima i onda trebaju odgovarati po dogovoru, jel? Međutim, eto, opet kažem, nije uvijek, u stvari što je Vedrana rekla, da svi to poštuju i da imaju sluha. Da, da. Recite mi, radili ste u svojoj karijeri, vjerujem i sa vrhunskim sportašima kojima se mi divimo i koje su velike zvijezde u sportu, no zanima me kad oni već od prilike završavaju svoju karijeru, s kakvim se problemima suočavaju? Jeste li radili s takvom populacijom sportista? Na zalasku karijere i praktički na koncu i kad prestanu sa aktivnom karijerom? Pa evo, to je jedno zanimljivo pitanje. Ima baš jedna kineziologinja, Dajana Jašić je izdala jednu knjigu, čini mi se da se zove Prekinute veze, i baš je razgovarala o tom problemu što nakon toga, što nakon uspješne karijere i baš je i mene bila pitala imam li takvih iskustva to je taj jedan period tranzicije iz aktivne sportske uloge u mirovinu međutim osobno ja nemam takvih iskustava da sam pričala sa sportašima koji prekidaju svoje karijere znači ono što sam radila je još uvijek su aktivni tako a ono što vam mogu, što mogu reći iz literature je da je to jedan period, kao jedan period gubitka, kao jedan period da. žalovanja i tugovanja za nečim, jeli to je prošlo i sad idemo u jedan novi period i svi osjećaji koji se tad jave su ok ili normalni, a to je najčešće može biti osjećaj prvo ljutnje nekakve pa onda tuge i teško donošenje odluka što nakon, iako neki zaista se uz sport, aktivan sport i vrhunske rezultate i obrazuju i onda je ona autorica te knjige intervjuirala baš recimo neke naše poznate sportaše koji su kasnije uspjeli nastaviti voditi svoje poslovne karijere, ali je jako bitno da su u to vrijeme dok su bili aktivni sportaše ili ulagali i u svoje obrazovanje. Reci mi, sada mi je kroz glavu prošla jedna kategorija sportista, odnosno ljudi koji se aktivno bave određenim sportskim aktivnostima, a nisu aktivni sportisti, a to su ljudi koji se bave određenim outdoor aktivnostima, od hikinga, odnosno od planinarenja, biciklizma, pješačenja i oni koji se bave pripremama za Iron Mana i za Iron Woman, to su ove triatlonske utrke, odnosno triatlonska takmičenja, 
Dakle, zanima me, jeste li imali dodira sa tom skupinom, ne možemo ih nazvati aktivnih sportista, ali ljudi koji se bave sportom ili određenim aktivnostima? Jer oni vjerujem da spadaju pogotovo mladi ljudi sa svim ovim adrenalinskim sportovima. Mislim da su to također ljudi koji trpe određene probleme i sa samopouzdanjem i sa burnoutom, odnosno sa gorjevanjem koje je spomenula već Vedrana. Dakle, zanima me da li ste imali susreta sa takvim ljudima i da li uopće smatrate da sa takvom populacijom treba raditi i na psihološkoj pripremi? Pa nema zapravo razlike u zahtjevima. Ja bih rekla da ono, proživljavaju jednako kao i oni koji se aktivno bave. Jer bez obzira koji je, to ne znam, nekakav trekning koji je u posljednje vrijeme jako popularan, mislim i tu žele nekako pomaknuti granice neke svoje, žele biti bolje, žele napredovati. Možda nužno to ne treba biti neki rezultat medalja, nekakva pobjeda, ali žele biti bolji. Tako da nema razlike u radu s takvim sportašima. Njih Njihovi zahtjevi su jednaki kao i zahtjevi aktivnih sportaša. Žele napredovati, žele biti bolji, žele raditi na svojoj koncentraciji, žele više samopouzdanja, žele održati motivaciju. Tu možemo staviti kategoriju možda ovih rekreativaca koji su uključeni nekakve fitness klubove iz neke potrebe za zdravljem, za možda održavanjem neke kilaže, dobrog izgleda, žele smanjiti svoje kile. Ima treba podrška u tom smislu, pogotovo nekako motivacije. Ali Vedrena, slažeš li se da i u fitness dvoranama, najobičnijim fitness dvoranama, gdje mnogi od nas borave satima želeći unaprijediti svoje fizičko zdravlje, da upravo u tim fitness dvoranama često, uglavnom nemate nikoga koje je stručan da bi se pozabavio upravo tim stvarima koje si upravo spomenula, a nužni su. Da li smatraš zaista da moramo malo početi razmišljati da da su sportski psiholozi nužni i u nekakvim apsolutno rekreativnim aktivnostima. Apsolutno da, jer zapravo ono što uče sportaši kroz psihološku pripremu, dakle sve te nekakve vježbe, nekakve načine kako unaprijediti neke svoje osobine, zapravo je nešto što uče za života. Ako nekoga učimo kako postavljati realne ciljeve, kako se motivirati, kako se koncentrirati, onda to ne radimo samo u odnosu na sport. Iste te stvari, sportaš, čovjek koji to nauči, može zapravo primjenjivati u drugim segmentima svoga života života. Tako da sve je to primjenjivo općenito u životu i sigurno da i neko ko se rekreativno bavi sportama nauči kako se motivirati, kako ustrajati, kako imati nekakva realna očekivanja od sebe, ne očekivati previše pa onda da dođe do pada samopouzdanja mu može pomoći općenito u životu. Ja bih samo napomenila da naša vekcija koja se zove u Hrvatskoj sekcija za psihologiju sporta i tjelesnog vježbanja. Dakle, da ne zanemarimo ovu kategoriju rekreativaca. Da, 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 da. Mislim, svi smo nekako rekreativci, svi se bavimo nekom vrstom aktivnosti, no vrlo često, ja sam svjedok, recimo, da vrlo često postoje mladi ljudi koji prebrzo ulaze u neke sportske aktivnosti koje su ipak rekreativne, ali želeći da pomjeraju te granice, nekad i previše zla naprave potpuno 
Pa rekla bih ne poznavajući niti svoje tijelo, niti dobro svoje mentalno zdravlje, niti svoje psihološke karakteristike i mislim da tu postoji jako puno prostora i nužnosti da se sa njima radi. Iako to oni ne bi nikad niti osvijestili, niti bi ikad shvatili da je to jedan od njihovih problema. Pa tako je, zato što u zadnje vrijeme taj kult fizičkog izgleda je nekako dominantan, jako je da. važno kako izgledamo i onda svi teže nekakvom tom idealu, u svojim glavama imaju šta im je to ideal i teže nekakvoj slici pa onda i konzumiraju neka nedozvoljena sredstva i jeli, sebi rade loše. Da. Reci mi koliko imate doticaja s takvim kategorijama ljudi i da li smatrate da generalno obzirom da glavnina vašeg, vaše aktivnosti je posvećena aktivnim sportašima, ali da li misliš da zaista moramo razgovarati sve više i kvalitetnije i o ovim stvarima koje si upravo pomenula? Naravno, trebalo bi se sve više pričati o tome, ali isto tako i o poremećajima hranjenja koji se da. znaju javiti kod aktivnih sportaša, ali kod ostalih, jeli? E, znači i anoreksija i bulimija, da bi se trebalo što više razgovarati o tome i što više pričati i senzibilizirati javnost da budu upoznati jeli, do kakvih posljedica ih može dovesti. Ono što se događa, eto, pogotovo kod mladih ljudi, da imaju osjećaj da kontrolom svog tijela mogu kontrolirati neke druge stvari. U biti su uzroci negdje drugdje, psihološki su uzroci, nisu da. fizički. I to je samo izgled, jel, hoću li smršaviti 10 kila ljepše izgledat, ali najčešće problem, ako osoba ode u tako neki e, poremećaj jeli, ovisnosti e, ili ponašanje poremećaj, najčešće je problem psihološke prirode. Reci mi koliko te uopće, koliko su ove socijalne mreže napravile zla kad govorimo o onome što praktički svakodnevno svjedočimo je li, kroz upravo ovo što si rekla, moram dobro izgledati, moram izgledati zategnut, moram imati 10 kg manje, moram biti fit kao ova manekenka, kao ovi sportaš. Dakle, koliko su ti nametnuti standardi, odnosno nametnuti kanoni, ljepote i uspješnosti bitni u vašem poslu, odnosno kako se s njima izboriti danas? Pa, možemo reći da ono, nekako sve te društvene mreže nameću možda neke kvalitete, pod narodnike kvalitete života koje nisu kvalitete života i mogu dovesti do nekako puno i poteškoće i do nekakvog krivog usmiravanja, pogotovo mladih, jer što je lijepo, što je poželjno, što treba, puno novaca, lijepi izgled i da ono, ne treba znanje, nego evo, tako, ovaj, nekakav status materijalni, Uh, mislim, tu je opet nekako ono uloga roditelja prvenstveno, ja bih rekla pogotovo kod uh, manje djece, da nekako uče koje su to kvalitete. Tu su roditelji ti koji su primjeri kako u sportu, tako i u drugim segmentima života, ali neupitno je da, 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 da djeca sudjeluju na svim tim uh, društvenim mrežama, da su doticaju, uh, ali tu opet se postavlja nekako pitanje i kontrole svih tih sadržaja koja su dostupna djeci i na koji način zapravo razgovarati s djecom i on, nekako motivirati ih da ustraju u onim kvalitetama koje mi znamo da jesu zapravo kvalitete u odrastanju. A i učiti kritičkom osvijetu prema da. onome što vide, da oni sami promišljaju i da razmisle je li, je li to ono što ja želim i je li to prava slika stvarnosti. A evo i kod aktivnih sportaša, sad sam se sjetila sportašice koja je trebala ići na nekako svjetsko prvenstvo koje je bilo kvalifikacija za, bitno za eventualan odlazak na olimpijske igre i onda kad kaže 
ja gledam na Instagramu i sve te sportašice stavljaju slike sa svojih priprema i one imaju jako bolje uvjete, puno im je lakše, jednostavnije nego meni naravno da to stvara dozu frustracije i stresa da. i onda na kraju uz razgovor i radu opet šta treba napraviti, vratiti se na sebe, na ono što ja mogu raditi u ovom trenutku i što ja mogu kontrolirati, a zanemariti i ohladiti Instagram na mjesec, dva do tog prvenstva dok ne počne jer mi to samo stvara frustraciju i neću s tim ništa dodatno postići. Kako se djevojke nosite sa koronom i sa problemima lockdowna i vjerujem da je puno manje posla nego što ga uobičajeno imate, a vjerujem da ste svjesne da sačuvati mentalno zdravlje u ovakvim situacijama je vrlo, vrlo tankočutno i vrlo teško. Ono što zapravo vidimo, ne bih rekla da manje radimo, dosta radimo online, uh-huh. ovaj, jer nekako zahtjevi su sada čak i povećani, sve više da. sportaša koji se javlja sa što većom anksioznošću, sve nekako gubitka smisla, neke rutine, um, neostvarenih nekakvih ciljeva, planova, um, ono, jednostavno pokazatelji nekako povećani depresivnosti kod nekih, tako da su sada zahtjevi, ja bih se usudila reći, ovoj koroni čak i veći da, da se sportaša koji su navikli na jedan skroz drugačiji način života kao i ostalim i svim ostalim ljudima pomogne. Tako da evo, prilagodile smo se tome, dosta radimo online u okviru ove naše sekcije za psihologiju sporta i vježbanja dosta smo radili radionice i za trenere Natoša i ja za roditelje kako pripomoći u ovoj situaciji, kako lakšati djetetu, kako pronaći smisa u ovom besmislu ili kako se smisla u ovom nekakvoj novoj normalnosti da. da O, tako da, evo, dosta smo aktivne u smislu da pomažemo kroz nekakve smjernice, kroz nekakve webinare, kroz nekakve predavanja, e, iako, mislim, radimo i ono što bi rekli uživo, e, naravno poštujući sve epidemiološke mjere kada to ovaj, one omogućavaju. E, shvatili smo koliko je prosti naša struka je važna i moramo reći stvarno da se naša sekcija za psihologiju sporta jako brzo organizirala i mi smo u sedam dana u terminima pred Božić održali 13 znači, termina za trenere i za fitness trenere i tu je sudjelovalo 390 trenera i oslušali su ta predavanja, a to je bilo nas ne znam, 12-13 psihologa koji smo održali te radionice i kasnije smo se čak usmjerili prema savezima, sportskim djelatnicima, tako da smo zaista pokušali koliko god možemo biti što više potpora i samim trenerima i ljudima koji su u sportu, jer zaista vidimo i kod njih isto jedan osjećaj beznađa i vjesnosti. Evo kod nas upravo sad produljene mjere još za dva tjedna ne otvaraju fitness centri, tako, tako da ljudima zaista nije lako. Vjerujem, vjerujem. Svuda je... Treba im podrška, možda je neka nova znanja i kako neke nove smjernice, neki novi motivi kako ovaj, olakšati sebi i djeci. Treba nam svima podrška i praktički neke nove alati, neki novi modaliteti kako preživjeti ovo teško vrijeme i kako se suočiti sa svime onome, onim što nosi uh, i ova druga faza ili koja je već faza koja je poz, na snazi uh, COVID-19 pandemije. Djevojke, uh, hvala vam na današnjem razgovoru. Uh, ono što sam željela je da žaista predstavim dvije 
dvije sjajne djevojke koje rade na polju sportske psihologije, iako je to u dalekom splitu, no nadam se da će ova priča potaknuti i neke naše psihologinje ili psihologe da se pozabave istom disciplinom. Evo, recite mi, je li postoji još nešto što biste željeli reći, a što vas nisam uspjela pitati? Pa, ono, možda da zaista uživamo u ovome, da je iz nekog ovog interesa za sportskom psihologijom proizašlo jedno prijateljstvo naše, tako da je to jedna dodatna dimenzija ovom našem radu. Vidi se da ste sjajan tim, evo, da ste vrlo onako kompatibili. Zaista uživamo u ovom što radimo. A ja se radam da to vide i naši sportaši, baš smo nekako po tome i prepoznatljive što radimo. Ja mislim da su i vaši klijenti vrlo zadovoljni, nadam se da će se u Splitu roditi neka nova sportska nada, ako već nije, s kojom vi radite i koju podupirete kvalitetno i onako kako to struka i psihologija za naši kolege kažu da kad dođu dvije spličanke da unesu neku novu dinamiku da unesu jednu dinamičnost onako energičnost splitsku možda se to sad i nije vidjelo ovako online ali sigurno u živu bi to doživjeli ja vjerujem da je vaš splitski šarm i taj dišpet koji imate da je uspio i online ovako da malo izađe iz ekrana i da se proširi i kod nas ovamo hvala vam djevojke na učešću i svako dobro vam želim. Hvala mi se na pozivu. Pozdrav. Hvala.